0: Das ist der Podcast Treib gut. Entdecke MV mit Ingo und Alex. Mit Ingo Ruff, der Stimme der Bahn. Ausstieg zum Treibgutziel in Fahrtrichtung links. Und Radiomoderator Alexander Diek. Hallo, ich freue mich auf Sie. Seien Sie ganz nah dabei und lauschen Sie, wenn die beiden für Sie Tagestouren mit Kurzurlaubscharakter entdecken. Ob auf dem Fahrrad, in Wanderschuhen, im Paddelboot oder auf dem Kutter. Ingo und Alex sind unterwegs quer durch MV. Immer auf der Suche nach dem perfekten Mikroabenteuer, das mit der Bahn gut erreicht wird. Ist. Für Sie zum Nachmachen mit vielen überraschenden Momenten und Wow-Effekten. Und hier kommt Episode 17. Seien Sie gespannt. Komm's rein, komm's ran. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind mit uns auf Tour heute zum Abschalten, Aktiv Relaxen oder Kurzurlauben. So sieht's aus. Wir halten
1: für Sie ja immer ein Plätzchen zwischen uns frei und Überraschung. Heute sind wir etwas eher aufgestanden und im Berlin-Hauptbahnhof eingestiegen. Und zwar in den RE3, der bis nach Stralsund fährt. Aber ich denke mal, dass wir nicht erst in Stralsund aussteigen. Ja. Denn da waren wir ja schon, Alex. Ah
0: ja, 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 war sehr schön. Ingo, es ist ja mittlerweile unsere 17 Treibkultur. Sie und wir sind ja mittlerweile alte Tourprofis geworden. Aber wie immer wissen wir auch heute nicht, wo uns unsere Tourenplaner der DB Region Nordost aussteigen lassen.
1: <lacht> ja, ja, das ist immer so ein schönes Spielchen, das Spaß macht, inklusive Bauchkribbeln, weil wir ja nie wissen, was auf uns zukommt. Und äh, da ist ja auch schon wieder unsere Nachricht. Das Handy hat gesummt, Alex. Und ich schaue mal auf unser Ziel für heute. Oh, ich sehe gerade. Das ist ja heute eine Sprachnachricht, die unsere Turnplaner geschickt haben. Na dann mal los.
2: Hi Ingo, hi Alex. Heute werdet ihr das Tor zur Insel Usedom entdecken. Euer Halt heute ist die Hansestadt Anklam. Nicht nur wunderschön gelegen im Peene-Urstromtal, sondern es ist auch eine Menge los dort. Also lasst euch durch Anklam treiben. Ach so. Noch was, auch wenn ihr in der Bahn sitzt, heißt das in Anklam nicht aussteigen. Nee, nee, sondern landen. Denn Anklam ist die Geburtsstadt von Flugpionier Otto Lilienthal. Also viel Spaß euch und tschüss.
0: Hey, das klingt echt super. Ich hatte Anklam schon lange mal auf der Liste, immer wenn ich nach Usedom unterwegs war. Und heute wird das unser Tag. Ich freue mich total und bin sehr, sehr neugierig. Dann werden wir mal langsam
1: in den Landeanflug übergehen mit Ziel Anklam Bahnhof. Alex, Rückenlehne hoch und anstallen, wir landen gleich. Jo.
0: Hallo Anklam, da sind wir. Ja, und wir sind hier auf dem Bahnhof natürlich nicht die Einzigen. Wir haben hier gleich eine nette Familie mit Koffern. Hallo. Hallo. Sie sind aus Anklam?
3: Nein, wir sind aus Solingen, wir sind im Urlaub hier.
0: Und dann fahren Sie jetzt gerade wieder nach Hause?
3: Genau, mein Mann bringt mich gerade zum Bahnhof, er bleibt noch ein bisschen hier und ich fahre jetzt nach Hause genau. über Berlin. Was
1: haben Sie denn hier gesehen alles?
3: Viel Natur vor allen Dingen, wir haben im Lieberwinkel Urlaub auf gemacht, auf Usedom. Anklam haben wir uns auch angeschaut, mhm. idyllische Gegend. und Die schönsten Sonnenuntergänge haben wir auf Usedom und in
0: Anklam erlebt. Ja, sie sehen aber auch beide sehr tiefen entspannt aus. Ja, und jetzt die große Frage, hat sich gelohnt?
3: Ja, auf jeden Fall. Wir würden auch sehr gerne wiederkommen. Weil wir sind wirklich runtergekommen in der schönen Natur hier und Menschen waren auch sehr nett. Ne? Alles wunderbar,
4: genau. also rundum gelungen. Ich Fall. darf ja noch eine Woche bleiben, meine Frau leider nicht,
3: aber ich genieße <lacht> es weiterhin, ja. auf jeden Fall, ja.
0: Und Sie wissen ja, jetzt geht es nicht gleich ab in den Stau, sondern ganz gemütlich in die Bahn.
3: Genau, mit dem Zug, da freue ich mich auch schon drauf, auch entspannt, genau.
0: Dann wünschen wir Ihnen eine schöne Rückreise.
3: Ja, danke Und
1: schön. Sie können uns dann noch ein bisschen Anklam zeigen. Ne? Ja. ja. Alles klar,
0: dann tschüss.
3: Ja. Danke schön. Ja, tschüss.
0: Ja, das war ja schon mal ein sehr schöner Anfang mit super sympathischen Urlaubern hier in mhm. an Anklam. Und ich muss sagen, ich liebe diese Bahnhöfe hier. So ein schöner, klassischer roter Klinkerbau, wie aus so einer alten Postkarte entsprungen. Ähm, apropos springen, Ingo, wo müssen wir denn als nächstes hinhüpfen oder gehen? <lacht> ich schau mal <lacht> gleich. Warte, ich habe noch eine
1: Sprachnachricht, sehe ich gerade, von unseren Tourplanern erhalten. Aha.
2: So, Jungs, ich hoffe, ihr seid gut in Anklam gelandet. Herzlich willkommen in der Hansestadt. Und nun heißt es, ran ans Paddel. Denn ihr werdet auf dem Amazonas des Nordens erwartet. Mit Paddel und auf der Peene natürlich. Aber erst schaut ihr euch hier im Bahnhof um, der sich Demokratiebahnhof nennt. Was es damit auf sich hat, das entdeckt ihr jetzt selbst.
0: Na gut, dann gucken wir mal. Wie ich sehe, gibt es hier eine Menge zu gucken. Denn hier auf der linken Seite ein tolles Bild, so mit so Fliesenmosaiken dran, ein Fahrrad, recht bunt. Und man kann erkennen, hier steht geschrieben, offene... Ja, Werkstatt, Werkstatt soll das heißen. Ja Genau, mit Schraubenschlüssel, einer Sonne, Blumen. Ich denke mal, hier werden Fahrräder repariert. Lass uns mal rumgehen. Ja. Ahoi Anklamm steht hier gleich daneben. Tatsächlich. Ja, sehr schön. Bunt bemaltes Gebäude. So, jetzt sind wir einmal rum. Oh, und mich gucken meine Lieblingsblumen an. Stockrosen in allen Farben. Hier am roten Klinker des Bahnhofs. Und apropos in allen Farben,
1: schau dir mal die vielen bunten Fahnen an. Ich glaube, dass dieser Bahnhof ist fest in der Hand von Kindern und Jugendlichen. <lacht> Hier ist ein Schild, Alex. Lass uns mal rangehen. Herzlich willkommen im Demokratiebahnhof. Anklam steht hier. Und zwar, was ist denn das hier eigentlich? Ein Jugend- und Kulturzentrum, das 2014 von jungen Menschen gegründet wurde und seitdem ehrenamtlich organisiert wird. Interessant.
0: Ja. Und es ist zu lesen, was passiert hier. Hier im Jugendzentrum Abstellgleis können Jugendliche ihre eigenen Ideen entwickeln, ausprobieren, ihren Lebensraum eigenverantwortlich gestalten. Was ist dabei? Abcyceln, Gärtnern, Kochen und vor allem... Abhängen. Also ist dieses Jugendzentrum doch kein Abstellgleis, Alex. <lacht> das ist eine tolle Sache, echt. Ein schönes Gebäude, viel los hier, fängt schon mal gut an an, Klamm. Ingo, wie geht's jetzt weiter? Wir müssen ja irgendwie zum Wasser kommen.
1: Ja, dann schauen wir doch mal auf mein Handy. Das hat sich doch schon wieder gemeldet. Unsere Turnplaner schreiben... Moment, wo ist die Zeile? Ja. Auf dem Weg zum Wasser werdet ihr euch zuerst stärken im Möbelkrüger Hofcafé bei Stefan Krüger. Das klingt gut. In der Pasewalker Straße 41, einem wahrsten Sinne des Wortes heißer Tipp. <lacht> Viel
0: Spaß. Na dann, Alex, schmeiß
1: doch mal den Navi an.
0: Hab ich doch schon längst getan. Ich habe die Richtung. Folge mir. Alex, das
1: scheint hier richtig zu sein. Ja, hier steht mal. dran, Möbelkrüger Möbel. Hofcafé. Und guck
0: mal, hier steht sogar ein Schild, der Kaffee ist fertig. Und hier sitzt auch schon eine Dame, vielleicht können wir sie mal fragen. <lacht> äh, nee, können wir nicht. Sie sieht ja wortlos aus. Eine Puppe ist sie. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal rein. Ach ja. so, hereinspaziert. Oh, man sieht ganz viel alte kleine Dinge, ein altes Holzfensterchen, wunderschön bemalt, Kerzenhalter, das ist so meine Welt, das ist meine Welt. Guck mal, ein richtiger Pferdewagen, da hat man früher das Stroh drauf abtransportiert, ja, sehr schön dekoriert mit Sonnenblumen. Und hier, eine richtige. hört man das, eine schöne Krone aus Stahl, die würde mhm. hier gut passen. Halli, hallo, hallo.
5: Hallo Ingo, hallo Alex, ich bin der Stefan. Herzlich willkommen bei uns in Anklang bei Möbel Krüger. Fangen wir gleich mit der ersten Regel an. Oh. Bei uns wird sich geduzt. Ja, sehr, sehr gern. Ein toller Laden. Wir sind ein Möbelgeschäft und ein Café und ein Workshop-Haus. Also hier passieren sehr viele Dinge über das ganze Jahr verteilt. Da wir ja unser Möbelgeschäft mit dem Café jetzt gerade noch mixen, ist eben ein Teil neu. Und ein Teil, den ihr jetzt hier alt seht, also ich sag mal eine Zeitreise, das ist dann schon das Anzeichen dafür, dass wir uns im Café befinden.
0: Och, und man sieht hier die alten bestickten Tücher. Der beste Schatz für einen Mann ist eine Frau, die kochen kann. Wie <lacht> wahr!
1: Jetzt kennen wir ja Möbelhäuser und in vielen gibt es ja zumindest eine kleine Kaffeeecke, Aber bei denen nimmt das Kaffee ja einen ganz anderen Stellenwert ein. Was steckt denn eigentlich hinter der Idee?
5: Ja, die Idee dahinter ist eben, dass Kaffeetrinken ja auch eine Kultur geworden ist. Und unser Konzept bedeutet eben, dass wir... Platz haben wollen für die Kunden. Ja, Wir mögen nicht diese vollgestopften Kaffeehäuser, wo Tisch an Tisch ist und jedes Gespräch des anderen mitbekommt. Zum einen möchten wir die Menschen vereinen, dass sie zu uns kommen, sich gegenseitig kennenlernen in den Workshops. Aber unsere Kaffeegäste, die möchten bitte für sich sitzen, in der Oase, in der Ruhe und äh, die Gemütlichkeit genießen. Das klingt nach chillen. Oh ja, kommt doch mal mit raus in den Hof. Wir machen. Ich sehe gerade, es gibt ja nicht nur neue Möbel hier, sondern auch, das ist ja eine ganz alte Küche, die wir hier sehen. Ne? Genau, unser Konzept bei der Einrichtung des Cafés ist eben, mit alten Möbeln zu dekorieren. Also wir retten tatsächlich Möbel vom Sperrmüll. Deswegen kommen auch viele Anfragen von außerhalb, ob wir nicht den einen oder anderen Schatz hier noch benötigen könnten und darüber freuen wir uns sehr. So und jetzt sind wir einmal durch den Laden und draußen. ach ein toller Garten. Ja, hier steht die jetzt mitten in der Oase, wo auch ganz viele Gäste total erstaunt sind, wenn sie von vorne reinkommen und die Rosenpracht hier kaum glauben können, die sich bei uns auf dem Hof verteilt hat. Seit wann betreibst du dieses Café hier? Das Café haben meine Eltern vor sieben Jahren ins Leben gerufen, weil meine Mutter den Wunsch hatte, ein Hofcafé zu eröffnen. Und ich bin jetzt letztes Jahr hier eingestiegen. Ich wollte eigentlich auf Weltreise gehen. Corona-bedingt kam ich nicht weg. Und ja, nun haben wir uns entschieden, dass ich das Familienunternehmen weiterführen werde. Ich sehe, hier sind Gäste. Tisch biegt sich voll leckerem Kuchen. Ich denke mal, der ist hier selbst gemacht. Richtig, also wir backen bei uns jeden einzelnen Keks selber. Alle Torten sind selber kreiert. Die werden von meiner Mutter und von mir gebacken. Ob Sachertorte, Schwarzwälder Kirschtorte, stachelbeer Erdbeertorte, Blechkuchen, mm. Kekstorte.
6: Ich kann mich bald nicht
0: mehr zurückhalten, Alex. <lacht> Stefan, wir sind natürlich auch immer Anwalt unserer Hörerinnen und Hörer. Ja, wir können ja viel erzählen, wollen aber natürlich testen. Nee, wir müssen testen. Ja.
5: Ich konnte für euch noch ein paar Stücke retten. <lacht>
0: Was wenn wir genießen dürfen?
5: Ich habe für euch ein Stück Eierlikör-Torte, Kirschtorte, eine Klick-Torte und Kekstorte. Natürlich. Ich würde sagen, in der
0: Reihenfolge. Ja, <lacht>
5: wobei, wir fangen mit Eierlikör auch gleich an. Es duftet intensivst nach Kaffee. Röstest du selbst? Ich selber nicht, aber wir sind jetzt in Kooperation mit der Röstfrau. Die kommt aus Berlin, hat hier ihre Rösterei und mit der arbeiten wir jetzt zusammen, dass wir auch demnächst ihren Kaffee bei uns anbieten werden. Guten Tag, dürfen wir Sie kurz stören? Ja,
1: bitte gerne. Ja, Sie sind ja. hier in einer gemütlichen Runde, haben gut aufgetischt. Ja, ja. Schmeckt denn der Kuchen und der Kaffee?
3: Sehr gut ausgezeichnet, also wir kommen immer gerne hierher.
1: Wie nennt sich denn Ihr Kuchen?
3: Eierlikörtorte.
1: Wie viele Stückchen haben Sie schon gegessen?
2: <lacht> Wenn ich Ihnen das verraten würde, lieber nicht.
0: Wie oft sind Sie hier im Kaffee? Ein-, zweimal die Woche. Ach, die ja. Woche. Also Stammgäste, kann man sagen. Ja. Ja. Genau.
3: Ja. Auf alle Fälle genießen wir auch das Zusammensein, dass wir hier sitzen können. Ich denke, das ist immer eine gute Wahl, hierher zu kommen.
0: Ja, man möchte ja gar nicht aufstehen, wenn man das so sieht hier. Es gibt den Strandkorb, es gibt Blick auf die Blumen, eine bepflanzte Wanne. Es sieht so gemütlich aus mit diesen alten Dingen. Der Fleischwolf lacht mich an. Eine Nähmaschine, ja, eine guck mal. Nähmaschine, ja. Es ist schon toll, oder? Einfach schön. Was machen Sie heute noch?
2: Auf jeden Fall bleiben wir erstmal eine
3: ganze Weile hier. Wir haben uns viel zu erzählen, Wochenende war lang und dann sehen wir weiter. Und dann ist der Tag fast und um, ne? dann ist der Tag fast um. <lacht> Ansonsten machen wir noch eine kleine Strandpartie.
0: Viel, viel Spaß Ihnen. Lassen Sie es weiter schmecken, ja? Danke, ja? danke. So Alex, da sind wir ja unter uns. Wie schmeckt denn der Kaffee? Du hast gerade probiert. Er schmeckt fantastisch ich habe ja Schwarzwälder Kirsch auf dem Teller. Ich kann nur sagen, lieber Schwarzwald, glaube die originale Schwarzwälder Kirschtorte kommt aus Anklam. Das muss ich jetzt so sagen. <lacht> <lacht> Stefan, wir haben
1: vorhin auch gesehen, dass die Möbel ja, ja toll gestrichen sind oder teilweise auch neu bespannt worden sind. Ja. Ähm, was hat das für einen Hintergrund?
5: Ja, das ist so, dass wir hier eben zu den Möbeln und zum Café eben auch noch Workshops anbieten. Zum einen ist es Nedig glücklich. Das ist ein Nähworkshop, den wir im Winter anbieten. Und aufgemöbelt ist ein Workshop, den wir im Sommer anbieten. Dort haben wir dann sehr viele Teilnehmer, die ein altes Möbelstück entweder mitbringen oder von uns ein gerettetes Möbelstück vom Sperrmüll erhalten, das sie dann aufarbeiten können. Und äh, ihr müsst die Gesichter sehen, wenn die ihr Möbelstück aufbereitet haben, die strahlen über beide Augen und freuen sich über ein neues Lieblingsstück, das sie mit nach Hause nehmen können. Stefan, wir sind glücklich, auch wenn wir noch nicht bei dir genäht haben oder aufgemöbelt wurden. Aber die Frage ist natürlich, wo geht es für uns jetzt hin? Für euch geht es jetzt zum Museum im Steintor und dort erwartet euch der Dr. Wilfried Hornburg. 100 Meter seid
0: ihr da. Dann dir ganz liebe viele Gäste und viele Aufmöbler. Danke und tschüss. Tschüss. Und wir kommen direkt drauf zu auf Steintor. Oder wie heißt es Museum im Steintor, Alex? Genau, Museum im Steintor. Das Schöne ist, Sie können es nicht verpassen, weil es sieht genauso aus. Es ist ein großer Turm mit Steintor. Und das muss es sein. Ja. ganz so. hoch. Ach, toll. Mit einer Kanone davor. <lacht>
1: Das erinnert mich so ein bisschen an den Baron von Münchhausen.
0: Äh, äh, ja, aber das mit dem Fliegen lassen wir mal. Lilienthal kommt ja auch aus Anklam. Ich würde sagen, wir landen jetzt erstmal hier vor diesem Museum und wir werden schon angelächelt. Ja. Hallo, wir sind Ingo und Alex.
7: Hallo, das habe ich mir doch schon gedacht, dass ihr Ingo und Alex seid. Herzlich willkommen in der Hansestadt Anklam und im Stadtgeschichtlichen Museum im Steintor. Sieht sehr, sehr beeindruckend aus, dieses Tor. Allein wenn ich hier von unten nach oben schaue, wie hoch ist es denn? Ja, es ist immerhin 32 Meter hoch und damit ist es immer heute auch noch das höchste Stadttor in Pommern. Und jetzt gehen wir mal rein.
6: Ja, bitteschön. Es ist ja
0: ordentlich Platz in dem Steintor hier. Was gibt es denn hier zu sehen im Museum? Das geht los von
7: der Stadtgründung über die Hansezeit, die Wendenzeit, Slavenzeit, 30-jähriger Krieg. Wir haben also dann hier eine Sonderausstellung gleich über uns und dann geht es los zu den Wikingern, auch sehr interessant. Und dann haben wir, natürlich das Museum war lange Zeit ein Gefängnis dort, also auch einige Gerätschaften, die man früher benutzt hat, die etwas gruselig anmuten.
0: Ich würde mal sagen, das gucken wir uns mal an, oder? Ja. Dann gehen wir mal hoch.
1: Man sieht schon ein tolles Wikinger-Schiff, anderthalb Meter lang vielleicht.
7: Ja, die Wikinger waren ja kühne Seefahrer. Und hier ganz in der Nähe von Anklam hatten die Wikinger eine Siedlung bei Menslin vor 1000 Jahren. Das ist also eine Zeit, da gab es hier noch keine Städte.
0: Wer Vicky und die starken Männer kennt, wird dieses Schiff und diesen Raum hier sehr, sehr lieben. Wir schlängeln uns ein
1: bisschen
7: durch und ich sehe, wir stehen jetzt vor einem Riesenschwert Schwert. Ja, das ist das Anklammer-Richtschwert. Mit dem wurde nicht gekämpft, sondern das wurde eben angewendet, wenn Menschen schwere Vergehen hatten, dann liefen sie Gefahr, dass ihnen der Kopf abgeschlagen wurde und dafür gab es ein Extra-Schwert, das Anklammer-Richtschwert.
0: Waren die wirklich so groß?
7: Ja, die waren so groß, das waren zwei Hände. also mit zwei Händen mussten die bedient werden.
0: Also, damit Sie sich das vorstellen können beim Podcast hören, ist er so ungefähr so groß wie Ingo. Ja. <lacht> und ich bin 1,74. Und hier steht äh, auch noch ein Mann, ein stolzer Mann aus Eisen und Stahl. Ja, ein Mann
7: in einer Ritterrüstung, mit denen wurde immerhin gekämpft und man muss wissen, die hat so 25 Kilo gewogen, damit mussten die laufen oder meistens natürlich haben sie geritten. Würde da Alex reinpassen? Ich glaube nicht. Die Menschen früher waren
0: kleiner, wir werden ja immer größer. Wahrscheinlich würden die Stahlbeine bei mir so wie Drittelhosen, so Bermuda-Shorts wirken. Ja. Kann ja mal wieder Mode werden, ne? Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt mal hier rein,
7: bitte nicht in den Kopf stoßen. Die Leute früher, wie gesagt, waren kleiner. Das ah. scheint aber früher ein Gefängnis gewesen, und hier haben wir sozusagen eine Gefängniszelle. Noch vergitterte Fenster, man kann sich vorstellen, hier haben die Leute eingesessen, aber sie ist heute anders genutzt. Und wir haben hier eine tolle Bügeleisenausstellung, ganz alte Bügeleisen. Das ging ja los mit Glätt- oder Gnittsteinen, mit denen man also feuchte Wäsche zunächst glatt gemacht hat. Dann hatte man Anpresseisen, also Stahlgeräte, die man in die Glut legte. Und bevor man bügeln konnte, musste man die wieder richtig sauber machen. Also man kann sich vorstellen, das war also alles andere als einfach aber die Bügeleisen wurden dann auch weiterentwickelt. Es gab dann also kohlebeheizte Eisen, da kamen glühende Kohlen rein. Das hat natürlich mächtig geraucht und gedampft und ging auf die Augen, war also auch nicht so ganz toll. Und später hatte man dann also Eisen, in denen man glühende Stäbe reinlegen konnte, sogenannte Bolzeneisen. Und damit konnte man dann auch bügeln, das war also schon etwas einfacher. Aber eine Temperaturregelung wie heute war natürlich nicht möglich.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie in meinem Leben eine solch große Auswahl an historischen Bügeleisen gesehen. Deshalb sieht man auch hier den ernst gemeinten Hinweis. Foltergeräte?
7: Ja, neben dem Bügeleisen haben wir auch andere Foltergeräte, wie zum Beispiel ein Fangeisen im Mittelalter. Da wurden also Leute dann mit einer Halskrause versehen und mit einem langen Stab konnte man sich die vom Leibe halten, wenn die wild um sich geschlagen haben. Ach, das hier, was hier hängt. Richtig, da gibt es immer wieder Anfragen, ob man das nicht auch ausleihen kann für zu Hause, aber muss um ich enttäuschen, <lacht> machen wir leider
1: nicht. Und von einem Modell geht zum nächsten Modell. Was ist das für ein
7: fantastisches Schiff? Ja, das ist eine Hansekocke. Das ist also das gängige Schiff gewesen, mit dem die Anklammer und überhaupt die Hansekaufleute früher unterwegs waren. Nicht unbedingt zum Anfassen
0: diese Modelle, aber es ist sehr bildlich. Ich sehe sehr viele alte Helme, helle Barben, dann diese Schiffsmodelle. Viel auch für Kinder zum Gucken. Eins fällt natürlich auf an den Wänden bei so viel altem und schönen Modellhaftem. Das sind die QR-Codes. Was kann ich damit machen?
7: Also ich kann selber mit meinem Handy hier umherlaufen, eine eigene Führung in mir organisieren, kann also mir dort Informationen abrufen. Sogar Bilder sind dort abrufbar und zum Teil sogar kurze Geschichten zu bestimmten Gegenständen, die wir hier im Museum haben. Also
1: auch gut geeignet für Blinde und Sehbehinderte? Auf jeden Fall, ja.
7: Sie haben vorhin uns etwas neugierig gemacht mit einem Schatz von Anklam. Was versteht man denn darunter? Ja, das ist also der berühmteste Silberschatzfund in Pommern aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Und ich würde sagen, wir gehen die Stufen jetzt hier hoch und sehen uns den gleich an. Die muss man gesehen haben.
2: Mhm.
1: So viele Münzen, das sieht da gut aus. Ja, perfekt präsentiert in einer großen Vitrine.
7: Richtig, alles was man hier sieht, das ist weitestgehend mit dem Münzschatz in Verbindung zu bringen. Wie sind Sie denn zu dem Schatzfund gekommen? Man hat 1995 hier in Anklam in der Wollweberstraße ein neues Haus gebaut und zutage kam, dieser Schatzfund, der größte Silberschatzfund aus der Zeit des 30-jährigen Krieges. Etwa 2700 Münzen, Schmuckgegenstände, Federkielhalter, Löffel und anderes mehr. Was ist der Wert heute? Also wenn wir das auf die heutige Zeit transformieren, dann reden wir hier über 300.000 Euro. Die Leute, die damals diesen Schatz hatten, die müssen sehr wohlhabend gewesen sein. Ja, wem hat dieser Schatz eigentlich mal gehört? Von einem wissen wir es genau, denn ein Löffel war dabei, der dort hinten in der Vitrine zu sehen ist. Und da ist ein Name eingraviert, Jasper Wulff. Und dieser Jasper Wolf ist verzeichnet in der Rolle der Anklammer Bierbrauer. Also einer der Besitzer war Bierbrauer. Und das ist sehr naheliegend, denn Bier war damals Grundnahrungsmittel, weil alle Bier trinken mussten, weil das eigentliche Wasser schlecht genießbar war. Und mit Bier wurde gehandelt. Anklammer Zanzestadt hat auch mit Bier gehandelt. Also da konnte man viel Geld verdienen und deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass einer der Besitzer also ein Bierbrauer war. Also das Bier war gesünder als das normale Wasser damals? Ja, weil das Wasser kontaminiert war. Es gab ja keine Kanalisation. Die Leute kippten ihr Dreck aus dem Fenster, so dass das Grundwasser eigentlich nicht ah. genießbar war. Aber in Form von Bier als gebrautes Wasser konnte man es trinken. Und deshalb mussten alle Bier trinken, vom Kind bis zum Greis. Jetzt gehen wir natürlich noch nach ganz oben. Wir wollen ja oben auch den schönen Ausblick noch in alle vier Himmelsrichtungen genießen. Und dann besteht unten natürlich die Möglichkeit,
0: wenn man wirklich oben war, sich ins Gipfelbuch einzutragen. Ins Gipfelbuch? Der wird nicht nach Höhenmetern wahrscheinlich, sondern nach Stufen wahrscheinlich entschieden. Ja? oder? Genau. Wenn Sie alle Stufen erklommen
7: haben, dann sind das 111 Stufen. Ja, also bis gleich. Ich warte unten mit dem Gipfelbuch. Alles klar. Viel Spaß. Da Danke. Oben. Gut.
0: So schnell geht's und wir sind schon wieder unten. So, wir haben die 111 Stufen geschafft, auch wenn ich 112 gezählt habe, aber ich muss mich irgendwo verzählt haben. Wir tragen uns jetzt gleich auch ins Gipfelbuch ein ja, und möchten uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken.
7: Ja, ich bedanke mich für den Besuch. Kommen Sie bald wieder. Ansonsten geht es weiter zur Nikolaikirche. Ah, ja. Da wartet schon mein Kollege Per Wittig und auch Otto Lienthal soll da sein. Also viel Spaß. <lacht>
0: oh,
7: oh, gut. Oh. <lacht> Wo finden wir das Otto ist, Lienthal? Ja, 200 Meter nur von hier entfernt, Richtung Markt, könnte man sagen. Alles klar. Dankeschön. Gut, danke. Gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Wir stehen jetzt am Fuße einer großen herrschaftlichen Kirche. Und die endet überhaupt nicht, wenn ja. ich in die Höhe schaue. Ich glaube, wir sind hier richtig. Wir werden schon wieder angelächelt. Hallo.
6: Ja, hallo. hallo. Ihr seid Ingo und Alex, ne? Genau. Äh, ja. Ich bin der Peer und ich möchte euch einladen, mal hier mit mir die Nikolaikirche zu entdecken. Wir kommen ja gerade
1: von Dr. Hornburg und zwar aus dem Museum im Steinteuer. sagte uns, wir empfangen Sie
6: und auch Otto Lilienthal. Das konnte ich kaum glauben. Ja, das hier ist die Taufkirche von Otto Lilienthal. Das ist der historische Ort, der wirklich was mit Lilienthal zu tun hat hier in Anklam. Ach was,
0: und wenn man mal reinschaut, sie sieht sehr leer aus, die Kirche. von außen perfekt, innen drin, keine Bänke und ein Bauzaun, aber ein wunderschönes Wandbild. Was ist mit der Kirche passiert? Wir gehen am besten ja, noch rein. Am besten,
6: wir gehen da mal rein dazu. Ja. Beeindruckend. Dieses
1: Kirchenschiff. Ja, da wir.
6: Oh, ist das hoch. Mittendrin. Ja, also, wir haben hier eine Innenhöhe bis zum Dachfirst von 33 Metern. Die Arkadensäulen sind etwa 17 Meter hoch. Also, ein gewaltiger Raum hier. Und das ist das größte Gebäude hier in der Innenstadt Anklams, was auch alles überragt. Dieses Gebäude ist leider am letzten Kriegstag für Anklam am 29. April 1945 zerstört worden und war dann lange Zeit Ruine. Und jetzt sind wir beim Wiederaufbau.
0: Und hier wurde einst Otto Lilienthal getauft, sagen ja.
6: Sie? Ja, der ist 1848 hier geboren worden in Anklam, im Schatten der Kirche. Dann muss er wahrscheinlich auch gleich hier um die Ecke gelebt haben, oder? Ja, das Haus, an dem er geboren wurde, das gibt es nicht mehr. Aber an der Stelle steht eine Büste, die man, also, wenn man vor der Kirche steht, natürlich auch sehen kann. Jetzt beschäftigen Sie sich ja mit Otto Lilienthal.
0: Weiß man dann, was er für ein Typ war? War er ja so unglaublich besessen vom Fliegen, so wie es ihm die Vögel vorgemacht haben?
6: Ja, er war sehr technisch interessiert, war ein sehr lebensbejahender Mensch, ein sehr fröhlicher Mensch. Wir denken, dass er hier in Anklam also auch geprägt worden ist, sich mit dem Thema Fliegen überhaupt zu beschäftigen, denn er hat die Störche beobachtet, die es ja hier in Pommern noch sehr zahlreich gibt. Wie sah denn sein erstes Fluggerät aus? Ist es bekannt? Es wird überliefert. Das waren ein paar Buchenholzbrettchen, die die Brüder Lilienthal, und Bruder ja, hier sich zusammengenagelt haben. Und mit dem sie hier im Hinterhof ihres Wohnhauses so vom Schuppendach gesprungen sind, das war ihr ja wohl ihr erstes Fluggerät. War natürlich ein Misserfolg. Daraus lernt man ja. Ne? Kann man denn sagen, dass die heutigen Flugzeuge Otto Lilienthals Erfolg sind? Er ist mit Sicherheit nicht der Erste gewesen, der geflogen ist. Aber man kann gut und Recht behaupten, er hat den Initialfunken gesetzt für die Luftfahrtentwicklung, so wie wir sie heute kennen. Es gibt ja eine Reihe von Fotos von seinen Flügen. Und diese Fotos sind die ersten Fotos, die einen fliegenden Menschen zeigen. Zur damaligen Zeit waren Fotos eine Sensation und Momentaufnahmen eines fliegenden Menschen, die sind um die Welt gegangen. Und das muss man sich heute mal in unserer bildüberfluteten Welt vorstellen. Wir haben mit Sicherheit hier einer der besten Fluencer, oder was man hier alle nennt hier. <lacht> Also er hat er mit etliche Millionen Follower gehabt. Wir, wir haben ja
0: wie er jetzt den Blick zum Himmel hier in der Kirche. Und da
6: sieht man, Sie
0: haben einen bunten Gleiter. Da hinten ist wieder ein Holzschiff zu sehen. Die Kirche unten ist leer. Was haben Sie denn hiermit vor?
6: Das Projekt nennt sich Ikareum. Das soll eine Art Museum und Bürgerhaus werden. Und wir wollen auch mit dem Lienthal-Museum hier in diese Kirche hineinziehen. Wir wollen an den historischen Ort hier in Anklam mit unserem Museum und haben hier an diesem Ort natürlich durch diesen großen Raum, den wir hier zur Verfügung haben, auch viel mehr Möglichkeiten. Das heißt, Sie haben das Otto-Lilienthal-Museum bereits angesprochen. Das jetzige, wo ist das? Das befindet sich in der Nähe des Bahnhofs. Das dortige Gebäude hat mit der Familie in Lilienthal eigentlich nichts zu tun, historisch gesehen. Wann soll das Ikarium hier fertig sein? Also ich denke mal im Herbst 2024 kann ich euch dann hier in dem neuen Ikareum begrüßen. So ist die Planung.
0: Aber bis dahin, ich meine, jetzt ist die Kirche noch leer, aber sehr beeindruckend. Und man kann Otto Lilienthal, man spürt es trotzdem ja nah sein in seiner Taufkirche.
6: Was kann ich als Besucher bis dahin hier erleben? Man kann natürlich bei uns hier auf den Kirchturm steigen. Das sind 233 Stufen und dann hat man einen herrlichen Ausblick auf Anklam, auf das Penetal. Das ist der höchste Punkt hier überhaupt im Penetal, den wir hier haben. Das hört sich ja wirklich super
1: spannend an, was uns hier erwartet mit dem Ikareum. Wo geht's jetzt aber für uns heute hin?
6: Ja, ihr geht jetzt in Richtung Abenteuer Flusslandschaft, die Pehnstraße hier herunter und auf dem Weg dorthin kommt ihr noch an dem Geburtshaus von Lienthal vorbei, da wo ja die Büste steht. Und am Ende der Straße, an dieser Pehnstraße, steht noch das Wohnhaus der Brüder Lienthal. Da ist eine Tafel dran, das wird man sehen. Und dann geht ihr über den Fluss und dort ist das Abenteuer Flusslandschaft und erwartet euch. Dankeschön.
1: Ja, dann wünschen wir Ihnen alles Gute. Wie sagt man bei Ihnen in der Fliegerei? Ja, Halt zum Beinbruch oder Glück ab und gut
0: Land. Und immer eine Handbreite Luft unterm Flügel. Ja, so kann man auch sagen.
2: <lacht>
1: <lacht> aber nicht ganz. So kenne ich den Spruch aber nicht, Alex. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Guck mal, Alex. Hier müssen wir richtig sein, oder? Willkommen im Abenteuer Flusslandschaft. Hier sind wir richtig. Und, oh, ich sage, kaum Stücke raus aus der Stadt ist das hier wie so ein Paradies. Grün, ja. der Rasen herrlich. Ist das schön. Ja. Hello, Alex. ja. Ach, Bede. Ach,
1: guck mal, Bede da werden wir erwartet. Ich gerufen. Na klar. Beeil dich mal ein bisschen, Alex, komm. Langsam
0: langsam.
1: <lacht> ich habe Alex noch nie rennen sehen. Also nie wirklich.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Wer steht denn jetzt vor uns?
3: Ja, ich bin die Grit von Abenteuer Flusslandschaft.
0: Wir sind gerade um die Kurve gekommen aus der Stadt man kommt zu euch herein. Schwedenfarbene Häuschen, eine Bar, Paddelboote, oh, Urlaub pur.
3: <lacht> oh ja, das habt ihr hier auf jeden Fall bei uns.
0: Welche Abenteuer kann
1: man denn hier bei euch erleben? Ich meine, ihr heißt ja schließlich Abenteuerflusslandschaft.
3: Ja, Abenteuer der verschiedensten Art. Entweder zu Fuß als Wanderung oder per Fahrrad. Aber unser Hauptaugenmerk geht natürlich auf unseren schönen Fluss, die Peene, den Amazonas des Nordens. Ihr könnt mit dem Paddelboot unterwegs sein, mit Motorbooten, Hausbooten oder einfach eine Tour machen mit unserer Ida vom Peendam. Unser Charterschiff, wenn man wirklich mal bequem unterwegs sein möchte, sich einfach fahren lassen möchte, auch etwas über das Peenetal zu erfahren.
1: Jetzt steht neben dir die Antje, zumindest laut Namensschild, und winkt uns zu.
8: Ja, Charterschiff ist ein gutes Stichwort. Das ist nämlich das Beispiel dafür, dass wir uns unheimlich entwickelt haben in den letzten 20 Jahren. Wir sind schon lange kein einfacher Bootsverleiher mehr, sondern wir nehmen Leute mit zu geführten Touren und zeigen ihnen die Schönheit des Peenetals. Ganz nach dem Motto, man sieht nur das, was man weiß.
1: Habt ihr eigentlich ausschließlich in den Sommermonaten geöffnet?
8: Nein, das Schöne ist, zu uns kann man ganzjährig kommen. Unser Schiff, Ida von Peendamm, fährt das ganze Jahr über. Wir haben eine Heizung an Bord und man kann auch im Winter wunderbare Beobachtungen machen. Wir haben die Singschwäne zu Gast, im Herbst die Kraniche und im Frühjahr dann die Seeadler, die ja in der Brutzeit sind bzw. ihren Partner umwerben. Das sind alles spannende Naturerlebnisse, die man ganzjährig bei uns erleben kann.
1: Grit. Was wäre denn für uns beide heute als Tagestouris optimal?
3: Mm, wollt ihr aktiv sein oder euch lieber treiben lassen? wenn <lacht> ja, wir heißen ja treibgut, gut, aber haben ordentlich Muckis in den
0: äh, Armen. Ich würde mal sagen aktiv treiben lassen, ja.
3: Das hört sich gut an. Dann geht's mal muskelbetrieben, nämlich mit dem Paddelboot Richtung Menslin, Denn dort habt ihr verschiedenste Möglichkeiten. Ihr werdet sehen, wie sich der Fluss einfach auch verändert. Ne? Ihr habt jetzt so ein kleines Hafengebiet vor euch, aber sobald ihr das verlassen habt, ist die Natur pur für euch bereit.
0: Wie lange sind wir nach Menzlin unterwegs? Ach. Es kommt darauf an, wie schnell. Ich weiß, aber mittelschnell.
3: Ja, also wenn ich euch so angucke, ne, das schafft ihr in zwei Stunden.
1: Ah, gut. Das sind ja dann geschätzt drei,
0: vier, fünf Kilometer?
3: Ja, genau. Fünf Kilometer. Super.
0: Und was erwartet uns dann da nach den fünf Kilometern?
3: In Menzlin ist so ein kleiner Hotspot für die Wikingergräber am Alten Lager. Und dort habt ihr die Chance, auf den Dr. Frank Hennecke zu treffen, den Leiter des Naturparks Bloßlandschaft Landschaft Peenetal.
0: Also wir haben ein Ziel, wir haben einen Namen. Ja. Fehlt jetzt nur noch das Boot. Vor uns ist ja ein großer Bootschuppen und die Boote
1: lachen uns schon an, sind bestimmt alle für uns.
3: Ja, das sind genau die Boote, die ihr Muskelbetrieben nutzen könnt. Das sind zwei verschiedene Bootstypen, einmal den Kanadier oder das Kajak. Wie gesagt, also bei zwei Stunden, nehmt mal das Kajak.
1: So, wir tragen das Boot selbst zu Wasser. Uh, das ist aber schwer. Ja, oh. Das muss man alles als Kapitän beherrschen. Es wackelt. Ja?
0: So. Rot, haben wir zu Wasser gelassen, Alex. Sieht gut aus. Und jetzt, jetzt würde ich mal sagen, jetzt müssen wir. Jetzt habe ich richtig Lust. Jetzt habe ich richtig Lust. Die ganz, ganz spannende Frage. Wer sitzt wo? Ich sag mal so, ich habe heute einen ganz guten, netten Tag. Der Schwere sitzt hinten. Du sitzt bitte vorn. Oh, ich fand mich total sympathisch eben. Das ist aber wirklich nett rübergekommen, Alex. Wer hätte das gedacht von dir? Los, ran an die Pfade. Ja.
1: Ah, wir sind gerade raus aus Anklamm. Und wie man hört, hört man nur das Rauschen des Schilfs. Tolles Naturgeräusch, oder? Ah, ich liebe das. Die Ruder liegen auf dem Paddelboot. Wir sehen Seerosen über Seerosen hier am Schilf. Und vorhin haben wir einen Reiher gesehen, der auf einer kleinen Insel mitten auf der Peene gebrütet hat oder ein Mittagsschläfchen gehalten hat. Er sah jedenfalls sehr entspannt aus.
0: So wie Alex gerade. Oh, um, der fast meditiert bei diesem... Ja, Geräusch von nichts, nur dieses Rauschen der Schilfblätter im Wind. Das einzige Aufregende, was hier passiert, ist das Liebesspiel der Libellen. Ein paar Mitpaddler auf dem Wasser, sonst nur wir allein. Ich würde sagen, wir wollen ja ankommen, Ingo, komm, es geht weiter. Ja, Captain, volle Paddel voraus.
1: Wir sind auf der Peene bis nach Menslin gefahren. Kann man gar nicht verfehlen. Wir haben gesehen, einen Ausguck zur rechten Seite und dann ungefähr 50 Meter weiter. Ist das ein Ortseingangsschild oder was
0: ist das, Alex? Ja, das kann man sagen. Ein hölzernes Ortseingangsschild und ein hölzerner Captain, der uns hier willkommen heißt. Hier ist ein kleiner Kanal und wir machen uns jetzt auf den Weg, denn wir werden ja gleich da empfangen. So, ich würde wir haben es geschafft, angelegt, fünfeinhalb Kilometer, es war fantastisch. Hast du mal auf die Uhr geschaut, wie ja. lange wir gebraucht haben? Wir haben gebraucht anderthalb Stunden, Ja. aber muss man sagen, wir sind auch ganz schön mit dem Wind gefahren. Mhm. Also kann auch, könnte ich mir vorstellen, wenn der Wind von vorne kommt, auch gut zwei Stunden dauern, aber herrlich, eine herrliche Strecke. Ja. ja, und schau mal. Wir sind nicht allein hier,
1: denn auch andere teilen sich mit uns dieses Naturparadies. Wen dürfen wir denn hier begrüßen gerade?
0: Ich heiße
8: Peggy Seidel und das hier ist meine Familie.
1: Sie wohnen hier oder sind ja. zu Besuch hier?
8: Wir wohnen hier in Wolgast und wir haben uns entschieden, dass wir Urlaub hier machen, also dass wir nicht wegfahren, weil wir finden, dass es hier so schön ist und wir vieles halt noch nicht ausprobiert haben. Und heute sind wir halt Kanu gefahren.
0: Und mit dabei auch der kleine Captain. Wie hat es dir denn gefallen? Gut. Wo wart ihr denn überhaupt? Wie viele Kilometer habt ihr denn gepaddelt?
8: Eine halbe Stunde.
0: Hast du gut mitgepaddelt? Hm. Hat
8: 16 Minuten gedauert. 16.
0: 16. Hast du auf die ah, Uhr geschaut? 60. Ach, 60? Die halbe Stunde vergeht so schnell wie 60 Minuten, wenn man so entspannt. Das ist das Urlaubsgeheimnis hier, oder?
8: Ja, also wir wohnen ja quasi hier, wo alle Urlaub machen wollen. Gestern waren wir segeln, also wir haben nur fünf Minuten bis zum Wasser. Und heute hatten wir halt mal das Paddeln ausprobiert, weil die Kinder das so gerne machen.
1: Also da kann ich ja glatt neidisch werden, was hier alles möglich
0: ist, mein lieber Alex. Hier wirklich leben, wo andere Urlaub machen. Wie geht's denn jetzt weiter? Ähm, dickes Eis.
8: Ja, dickes Eis. Naja, zwischendurch müssen wir noch ein bisschen Alltag haben. Ne? Einer hat Fußballtraining und morgen aber, wir gucken ja immer auf die Wetterkarte, Es ist schön warm, dann gehen wir natürlich an die Ostsee baden. Und wenn es dann wieder ein bisschen frischer ist, probieren wir dann halt noch was anderes aus.
1: Frage an die Tochter. Die Ostsee ist momentan nicht zu so kalt für
0: dich?
8: Nein, ich war schon drin.
0: Und traust du dich weit rauszuschwimmen?
8: Ja, schon. So weit, wie ich stehen kann meistens.
0: Dann wünschen wir ganz tolle Ferien und einen tollen Sommer.
8: Ja, das wünschen wir euch auch.
0: Dankeschön. So, und wir sind ja hier jetzt verabredet. Ich glaube, ein Mann wie ein Baum in grün gekleidet. An der Seite steht Naturpark dran. Das kann nur unsere Verabredung sein. Sind Sie Dr. Frank Hennecke?
4: Ja, bin ich. Und ich bin der Naturparkleiter hier. Wir haben ja
0: schon gehört, wir sind ja jetzt wunderschöne anderthalb Stunden gepaddelt auf der Peene. aber jetzt haben wir gehört, Peene heißt sie ja eigentlich nur offiziell, weil inoffiziell heißt sie der Amazonas
4: des Nordens. Warum denn genau Amazonas? Das lässt sich, glaube ich, leichter zeigen als erklären. Wollen wir mal ein paar Schritte bis zu diesem Beobachtungsturm gehen? Na klar, gerne. Super. Okay. okay. Wo gehen wir denn jetzt lang hier? Ja, wir laufen jetzt auf dem ehemaligen Deich des rückgebauten Polders, den wir vom Naturpark freihalten jetzt als Wanderweg.
1: Und hier sind deutlich zur linken Bieberspuren zu erkennen, oder? Ja, ganz, ganz deutlich. Die kleinen Zähnchen, ich sehe es. Und zwar, guck mal an den abgenagten Baumstämmen. Und wir bahnen uns unseren Weg weiter durch das mindestens zwei Meter hohe Schilf obwohl das hier ein befestigter Weg ist. <lacht> Macht Spaß.
4: Und jetzt sind wir wo? Jetzt sind wir an einem Beobachtungsturm am renaturierten Polder Menzlin. Davon gibt es hier drei Stück und das nicht ohne Grund. Wollen wir mal rauf?
1: Ja, dann gehen wir mal den Weg hier herauf. So, oben sind wir und auch wenn der Beobachtungsturm gar nicht so hoch ist, wir haben dennoch einen tollen Panoramablick über das Schilf und die Natur. Und Alex hat ja vorhin schon gefragt, warum ist das der Amazonas des Nordens? Lüften Sie mal das Geheimnis.
4: Naja... Wir hatten hier über 17 Jahre lang ein Naturschutzgroßprojekt und in diesem Naturschutzgroßprojekt wurden große Teile des Penetals renaturiert und das hieß für manche Abschnitte auch, dass ehemalige Polder unter Wasser gesetzt wurden. Und deswegen sehen wir jetzt im Penetal, ähnlich wie am Amazonas, ständig große Wasserflächen, auch außerhalb von Flussläufen, Bächen, Torfstichen und dergleichen. Also Wasser all überall wie im Amazonas, naja und hey, ein griffiges touristisches Motto braucht mir natürlich auch.
1: Wir schauen jetzt so ungefähr 20 bis 30 Meter von diesem
4: Turm und sehen direkt die Peene. Wie lang ist sie denn eigentlich? Also die Peene ist 83 Flusskilometer lang. Daneben gibt es natürlich noch eine Reihe von Altarmen. Wenn Sie die mit abpaddeln wollen, dann ist sie deutlich länger. Und welche Besonderheiten gibt es jetzt speziell hier im Naturpark an Pflanzen und Tieren? Oh, also ich werde ja oft gefragt, was ist das Alleinstellungsmerkmal im Penetal? Das letzte Einhorn, das es nur noch hier zu sehen gibt. Es gibt Arten, die auf das Penetal beschränkt sind, deutschlandweit. Aber das wirklich Besondere ist, dass alles, was anderswo selten ist, als absoluter Geheimtipp nur mit viel Glück zu beobachten ist, was man kaum vor Augen kriegt. Das ist im Penetal noch relativ häufig und vor allen Dingen weit verbreitet. Und das gibt unseren Besuchern eine Erlebnisdichte und Erlebnissicherheit, die tatsächlich anderswo in Deutschland kaum noch zu erreichen ist. Also was genau kann ich hier ganz viel und üppig sehen, was woanders so selten ist? Sie werden Adler sehen, mit Glück drei verschiedene Arten. Sie werden Biber sehen und mit etwas Glück auch den scheueren Fischadler. Sie werden vier Seeschwalbenarten beobachten können und zur richtigen Jahreszeit tausende von Orchideen. Das Finden Sie anderswo nicht mehr.
0: Ja, Moment, aber zum Amazonas gehören Krokodile
4: und die, glaube ich, gibt es hier nicht. Na ja, also hier in einem Graben dicht beim Kiosk, da soll ja mal eins gelebt haben. Also der Vorbesitzer, der hatte dort mal so im Schilf ein Plastikrokodil versteckt und zeigte das von Zeit zu Zeit seinen Besuchern und die waren natürlich ungläubig. Und da hat er einen kleinen Mechanismus da dran gebastelt, ein Hebelsystem, sodass er unauffällig mit dem Fuß eine Bewegung auslösen konnte. Und als dieses Krokodil sich dann nach ungläubigen Beobachtungen im Schilf bewegte, da wurden dann manche doch sehr nachdenklich. Also doch ein Krokodil. Genau. Kann man denn hier in der Gegend auch angeln? Oh ja, also tatsächlich gehört die Peene zu den fischartenreichsten Flüssen von ganz Deutschland. Es ist also ein sehr beliebtes Angelrevier, ob nun Hecht oder Zander, aber auch zunehmend Welse. Hier können sie nach Herzenslust angeln und vom Boot aus ist das Angeln auf der Peene auch überall erlaubt, nur nicht in den meisten der angrenzenden Torfstiche. Wer jetzt den Naturpark auf eigene Faust entdecken möchte, was können Sie da empfehlen? Also wenn man mit dem Boot unterwegs ist, hat man schon mal alles richtig gemacht. Aber manche mögen es ja auch zu Fuß oder mit dem Rad. Und da empfehle ich also hier beispielsweise den Besuch von Wenzlin. Dort gibt es einen schönen Rundweg um den renaturierten Polder herum, vor dem wir gerade stehen. Oder auch im Anklammer Stadtbruch von Kamp ausgehend, einen kleinen Ort am Anklammer Stadtbruch, gibt es einen schönen Rundweg. Wir sind hier übrigens auch alle in entsprechenden Wanderkarten ausgezeichnet.
0: Kann man sie auch für eine Führung buchen? Die ganzen Infos, die Sie wissen, man sieht ja die Welt mit ganz anderen Augen.
4: Natürlich, aber wir machen es anders als anderswo üblich. Wir haben all unsere Angebote, auch die unserer touristischen Partner, in einem sogenannten Naturerlebniskatalog zusammengefasst, der auch online einsehbar ist. Und das heißt, man kann unsere Veranstaltung und die unserer Partner nach freier Vereinbarung buchen.
0: Wir haben ja auf der Herfahrt schon gesehen, man kann ja so herrlich die Seele baumeln lassen beim Herpaddeln. Man sieht Tiere, man hört das Schilf, Menschen sieht man eher wenig. War das schon immer so ein dünn oder wenig besiedeltes Gebiet hier?
4: Ja, dünn besiedelt war und ist es, das stimmt, aber viele Völkerschaften haben hier gesiedelt. Ursprünglich germanische Stämme. Dann stießen ab dem Jahr 500 slawische Stämme dazu und etwas später, 8. und 9. Jahrhundert, gab es hier sogar eine Wikinger-Siedlung, einen Seehandelsplatz der Wikinger, genau hier in Menzlin, und zwar eine friedliche Ansiedlung. Das heißt, die Wikinger und die Slawen haben hier zusammengelebt? Ja. Erstaunlicherweise friedlich. Man kennt ja die Wikinger aus Film und Fernsehen immer als schlimme Raufbolde. Am besten Bier saufend, Hörner am Helm und Schwerter schwingend. Man vergisst aber dabei, dass sie eben auch Händler und Handwerker waren und zwar Begnadete. Und irgendein slawischer Fürst hat erkannt, dass man aus einem Wikinger auch mehr rausholen kann als nur die Gedärme und ließ dann hier einen Seehandelsplatz der Wikinger zu, der unter dem Schutz der umliegenden slawischen Stämme stand, denn diese Siedlung war unbefestigt. Diese Handwerker waren so geschickt und ihrer Zeit so weit voraus, dass sie beispielsweise hier in Pommern die erste Steinstraße in Mecklenburg-Vorpommern errichteten, zu einer Zeit, als die Slawen diese Kunst noch gar nicht beherrschten. Da haben Sie ja was angesprochen mit den Wikingern. Schauen Sie mal meinen Kollegen an, den Alex. Ja. Hat er nicht Ähnlichkeit mit einem echten Wikinger? Ja, ein bisschen schon. Endet sein Nachname denn auf Sonn? Ja, 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 ja. Alex Alexson. Ja, Alexson. Na prima. Und per Hörner am Hut, Na die wachsen auch. Die wachsen. Aber schauen Sie mal genau hin. Der hat schon Löcher, der Hut, die wachsen durch. Ja, ja. Prima, prima. Ja, rote Bärte, sagt man Ihnen ja nach. Ne? Ja, gibt es denn heute noch irgendwelche Wikinger hier? Oh, einzelne Wikinger soll es ja auch noch geben. Also gerade hier in Menslin streicht immer mal ein Original-Wikinger durchs Gebüsch. Und mit etwas Glück können sie den auch treffen. Das meinen Sie jetzt nicht ernst, oder? Doch. Und ich bin sicher, wenn sie auf 10 Meter ran sind, haben sie auch keinen Zweifel mehr, wer hier der Wikinger ist. Das heißt, wir erkennen ihn jetzt auch gleich heute? Absolut. Good. Wo finden wir ihn jetzt? Na, wir gehen einfach mal in Richtung des Seehandelsplatzes der Wikinger. Wo soll er sich sonst aufhalten?
0: Alles, Alles klar. klar.
1: Das ist ja hier eine richtige Steppe in der Penelandschaft. Gut, dass wir auf einer alten Steinstraße gehen. Und wo man auch hinguckt, man sieht überall Heidenelken. Echt schön. So, Alex, du hast einen Überblick. Wo sind wir?
0: Wir sind hier jetzt am Handelsplatz. Man sieht an den Steinkreisen uns wurde ja gesagt, wir würden den Wikinger erkennen, ja. sobald er 10 Meter in der Nähe ist. Und ich glaube, ich erkenne einen Wikinger. Ist das einer?
9: Ja, die meisten erkennen wir schon am Geruch. Ja.
0: <lacht> Hallo. Hallo. Hallo, wir sind Ingo und Alex.
9: Rainer. Rainer, der Wikinger. Der letzte Wikinger von Menzlin. Ja. Er ist wunderbar gekleidet. Ja, orange, Und was hat er denn alles am Körper zu hängen? Ja, alles, was ein vernünftiger Wikinger braucht. Fleischbies,
0: Messer, Geldtasche und Brandwein. Wann gab es die Wikinger hier eigentlich? Wann waren sie hier ein großes Dorf? Eine
9: frühstädtische Ansiedlung, vom Anfang 8. bis Anfang 10. Jahrhundert. Die Wikinger haben hier ca. 200 Jahre lang mit den Slawen friedlich nebeneinander gesiedelt. Die Siedlung an für sich ist ca. 16 Hektar groß gewesen. Hier haben ca. 750 Leute gewohnt zu der Zeit. Können natürlich auch mehr gewesen sein. Im Sommer auf jeden Fall, wenn die Händler reinkamen. Also hier wurde mit Eisen aus Schweden gehandelt, Speckstein aus Norwegen. Halbedelsteine und Bergkristall aus dem Kaukasus, meiner Basalt. Also der Haupterwerb ist hier Handel gewesen. Menzlin ist strategisch unheimlich günstig. Von hier aus konnte man die Oder hoch, zur Ostsee hoch. Und man konnte den ganzen Peenraum nach hinten kontrollieren. Und das sind jetzt hier wirklich echte Wikingergräber, ja? Das sind die einzigsten Bootsgräber im gesamten südlichen Ostseeraum, die bisher gefunden sind. Die nächsten Bootsgräber finden wir erst wieder in Schweden, Dänemark und Norwegen. Also ein Muss. Ein Muss. Also das so, wir haben hier ungefähr 850 Gräber zu liegen. Sind das Frauen- oder Männergräber? Wir haben hier nur Frauengräber bisher freigelegt. Ne? Immer zu erkennen an den Beigaben. Und, und warum? Wo sind die männlichen Wikinger begraben worden? Wikinger waren Seefahrer. Viele sind auf See geblieben. Wie sollten die Frauen im Reich der Toten nachreisen können, wenn nicht in diesen Steinschiffen? Das Steinschiff, das war ein Symbol. Sie sind der letzte Wikinger von Menzlin. Wie kam es dazu? Wikinger und Slaven, das ist mein Hobbyfeld. Bei mir hinter dem Zaun war ein großer slawischer Siedlungsplatz in Anklam. Und wenn da frische geflüchtet war, war ich als Erster da und habe die Schämen gesammelt. Das ging vor der Schule. Welche Rituale hatten denn die Wikinger? Beim Begräbnis zum Beispiel wird der Scheiterhaufen gestapelt, die Leiche kamen oben rauf. Man hat Beigaben zugegeben, nicht zu wenig. Sie sollten ja weiterhin gut leben. Die Frauen den Schmuck, Männer die Waffen, dann wurden sie beigesetzt. Und wenn man die beigesetzt war, war diese Steinsetzung sichtbar. Also so, wie wir sie jetzt sehen, dass wir die nicht mehr so sehen, das ist eine ganz einfache Sache. Wir stehen hier auf einer Sanddüne. Sand setzt sich an den Steinen und so sind die Gräber bis zu zwei Meter hier überdünt. Das heißt, wir
1: an würden hier noch viele weitere sehen können?
9: Ja, 850 ca. Wie hat man die Anzahl der Gräber
1: bestimmt?
0: Man hat das mit magnetischen Messungen gemacht. Sie sind ja eine Gesamtkunstwerkerscheinung mit Buntschuhen, Hose, eine Tunika. eine Tunika, die Frisur ist original, ja. wo kann man Sie treffen, wenn man jetzt Besucher ist, unsere Hörerinnen und Hörer im Podcast sagen, Mensch, was wollen wir auch erleben, wir möchten auch mal hierher, einfach hierher kommen und Ausschau halten, das wäre eine Möglichkeit. Oder sich melden oben im Dorf, und dann? ist gar kein Problem. Und dann kommen Sie hier, man kann... Das ist gar kein Problem. Okay. Einfach nach dem letzten Wikinger von Menzlin fragen. Einfach mal nachgefragt und schon weiß jeder Bescheid eigentlich hier. Wo schickt uns denn der letzte Wikinger jetzt eigentlich noch hin?
9: Ja, dann können sie wieder zurück im Kanu. Die Pene ist ein seltsamer Fluss, sie fließt immer in beiden Richtungen. Und der Kanufahrer kann manchmal Pech haben, da er bei der Hinfahrt gegen die Strömung fährt und bei der Rückfahrt auch wieder gegen die Strömung, gegen Wind. Das ist die Besonderheit der Pene. Gut, also für uns geht es jetzt zurück nach Anklam. Ja,
1: ja, dann bedanken wir uns ganz recht herzlich und wünschen Ihnen noch ein schönes weiteres Wikingerleben. Ja, ich
9: wünsche euch auch eine schöne Heimfahrt und, naja, mal sehen, vielleicht kommt der Trockenheim.
6: <lacht> Danke,
7: tschüss. <lacht>
9: ja, tschüss.
1: Und bevor wir jetzt wieder zurückpaddeln, winken wir Ihnen zu. Viele Grüße aus dem Pene-Dschungel, dem Amazonas des Nordens. Was war
0: das für ein herrlicher Tag, den wir Ihnen wärmstens empfehlen können? Und damit kommen wir zu unserer Bewertung. Also ich vergebe für diesen sensationellen Tag 10 von 10 schicke alte Bügeleisen aus dem Steintor-Museum mit Anklam. Und ich packe noch ein Peenekrokodil vom Amazonas des Nordens obendrauf. Ja, rundum ein toller Fähn- oder Urlaubs- oder Relaxing-Tag, der gefühlt eine halbe Woche lang war. Mit Paddeln und der Entdeckung von Anklam mit den tollen kurzen Wegen überall hin. Ihr entspannter Weg von Anklam sei auf jeden Fall per Bahn empfohlen, weil super Verbindung mit dem RE3 von Stralsund oder Berlin. Viel Spaß Ihnen beim Nachmachen der heutigen und aller anderen Touren. Wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal und verweisen gerne auf die AppDB-Ausflug, in der Sie sich gern über viele interessante Touren informieren können. Und klicken Sie mal vorbei auf die Website wahn.de slash das ist MV.
1: Geben Sie uns gern einen Kommentar oder eine Bewertung in den Podcast-Portalen. Und wenn Sie uns nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns einfach. Bleiben Sie gespannt, entspannt und hören Sie auch das nächste Mal wieder rein bei Treibgut mit Ingo und Alex. Ahoi! So, und jetzt ran an die Paddel, volle
0: Fahrt voraus! <lacht>